0: Приветствую вас, дорогие радиослушатели! Сегодня мы начинаем чтение книги «Изабель Кун, «Ищущая меня». Изабель Кун родилась в христианской семье, получила надлежащее воспитание, но христианкой она стала, когда после всех своих исканий и томлений верила в жизнь свою Иисусу Христу. Не часто можно прочесть книгу, где так честно и открыто автор пишет о своих неудачах и успехах. Как это случилось, что из номинальной христианки сформировалась благословенная миссионерка? В книге «Ищущая меня» Изабель пишет о себе, о своих друзьях, о людях, которые помогали или мешали ее христианскому формированию. Она может стать доброй помощью для вас, если вы один из ищущих Бога. Муж Изабель Джон Кун пишет. Что привлекало меня в Изабель? Ее природная миловидность, веселая натура, нелишенное чувство юмора, блестящее образование в университете, пылкий темперамент. Все это и еще многое другое. Она симпатизировала мне тем, что рано научилась страдать. Не случайно на прощальном вечере в университете имени Мути она для своей речи выбрала тему «Раны Господа». Всей своей жизнью Изабель отобразила это направление. Еще в молодости она с готовностью решилась следовать за Господом, который страданиями навык послушанию. Жизнь предоставляла ей много случаев испытания на выдержку, и каждое такое испытание означало новый шаг на пути страданий. Было ли это ответственное поручение, оно требовало больших затрат и духовных, и физических сил. Была ли это подготовка к работе в неизведанных, недостигнутых Евангелием районах, она требовала выдержки. Труд в горных районах среди местных племен аборигенов тоже требовал полной отдачи сил и означал одиночество. И, наконец, последний удар, неизлечимая болезнь, тоже принесла с собой немало страданий. Всем этим невзгодам Изабель смело шла навстречу, потому что когда-то решилась идти тернистым путем, Весь ее жизненный путь заключался в служении ближним. Высшим счастьем для нее была отдача себя тем, кого попирали ногами – бедным и неграмотным. Этим людям племени Лису в юго-западном Китае, среди которых она потрудилась многие годы. Никогда она не воспринимала труд среди людей низшего сословия ниже своего достоинства. Большую радость ей доставляло осуществление в жизни слов Писания. Так что смерть действует в нас, а жизнь — у вас. 2 Коринфянам 4.12 Чтобы увидеть исполнение высказываний псалмопевца, из праха поднимаешь бедного, чтобы посадить его с князьями. Псалом 112.7.8 Однажды, когда мы говорили о нашем служении, я спросил ее, «Неужели наш труд всегда связан будет с людьми бедными и необразованными?» Она мягко, но уверенно ответила мне, «Да, дорогой, почему бы и нет?» Таковой была ее жизнь. Она научилась страдать и свидетельствовала об этом своими делами. Читатели книги увидят, что фундаментом для такой жизни был заложен самим Господом. Дорогой слушатель, если вы один из ищущих Бога, пусть эта книга станет добрым примером для вас. Да благословит вас Господь! Мглистым равнином. Перед каждым человеком открывается несколько дорог. Сильная душа устремляется к дороге, ведущей высь. Слабая душа выбирает дорогу, уводящую на самый низ. А между этими путями по мглистым равнинам бредут все остальные. Путь высь, как и дорога, ведущая ко дну, лежит перед каждым и каждый ступает на тот путь, которым желает идти его душа. Джон Оксенгем В наш просвещенный век, конечно же, никто не верит мифам книги Библии, и тут доктор Саджевик неожиданно прервал свою лекцию, как будто какая-то иная мысль внезапно пришла ему в голову. Шутливо подмигнув, он предложил, но прежде я, наверное, опрошу вас, чтобы не быть голословным». Окинув взглядом большую группу первокурсников, слушавших его с большим интересом, он спросил с напускной строгостью, «Есть ли среди вас те, кто верят в рай и ад? Поднимите, пожалуйста, руки, кто верит, что описанные в книге Библии истории правдоподобны». Он ждал. Я смело подняла руку и посмотрела вокруг, ожидая увидеть сокурсников, придерживающих того же мнения. Но из группы, может быть, в сто студентов, всего еще одна рука тянулась вверх. Доктор Саджевик заулыбался и, видя наше смущение, сказал, «О, вы верите только потому, что этому учили вас родителей". И он продолжал лекцию, исходя из того, будто бы сегодня ни один думающий человек не верит Библии. В семье искренне верующих пресвятерянцев, в которой я выросла, дед мой был пресвятерянским пастором, а отец — ревностным проповедником, хотя и не имеющим специального образования. Меня основательно проинформировали о сущности модернизма — прежде чем дать свое согласие на поступление в университет. Если бы в этой лекции речь шла просто о разных позициях модернизма и фундаментального богословия, то это едва ли поколебало бы мою веру. Но здесь вообще не приводилось никаких доказательств. Вместо этого было сделано сочувственно-насмешливое заключение — «О, вы верите только потому, что этому учили вас родители». А к этому еще добавилось высокомерное заявление, будто бы ни один мыслящий человек сегодня не верит древним повествованиям Библии. Возвращаясь домой, я со всей серьезностью задавала себе вопрос. Почему я верю Библии и описанной в ней истории сотворения мира? Почему я верю в рай и ад? Я верила, потому что, начиная с раннего детства, было так наставлено родителями и церковью. Но достаточно ли этой основы, чтобы верить? Нет, и в этом я была полностью согласна с доктором Сэджевиком. Правда, в нашей семье мы замечательным образом получали ответы на совместные молитвы. Разве это не доказывает существование Бога? Но, с другой стороны, в лекциях по психологии меня учили, что разум способен влиять на материю. Не будь я столь легковерной, возможно, я нашла бы научные объяснения, полученным ответом на молитвы. Ведь в наш XX век верят только тому, что можно исследовать и проверить. Мы хотим, чтобы наши изыскания были научно обоснованными, а веру предков мы желаем принимать только потому, что они передают нам ее воспитание. Доктор Сиджевик, профессор английского отделения нашего университета, был убежденным материалистом. Но по отношению к нам, студентам, которые, по его мнению, были привязаны к старомодному мышлению родителей, он был настолько терпеливым и дружелюбным, что вскоре завоевал нашу симпатию и уважение. Его мнение стало для нас авторитетным. Так пошатнулась моя вера. По дороге домой я приняла решение не основывать своей жизни на теориях, не подвернув их проверке. Еще не зная, куда заведет меня занятая мной позиция, я уже сошла с пути ведущего высь и затерялась в сумрачных равнинах. Так я ступила на промежуточный путь, где жизнь, растраченная на мелочи, лишена цели и смысла, где, увлеченный толпой ты живешь как все, поэтому между людьми, идущими дорогами сумрачной равнины, существует своего рода мирное согласие, связывающее звено, называемое терпимостью. Еще не осознавая того, что со мной случилось, я вдруг оказалась во власти приятного чувства освобождения от прежних обязанностей. Если нет Бога, к чему тогда каждое воскресенье идти на сборы в церковь? Почему бы не использовать воскресенье для того, чтобы это спаться после танцев ночи напролет среди неделей? Зачем читать Библию каждое утро, если она является ничем иным, как собранием мифов и старомодных идей? Это только отнимает время. Куда проще спать до последнего момента, вставая с расчетом, чтобы успеть к первой лекции. Молитва тоже становится излишней. Зачем разговаривать с тем, кто, возможно, и не существует? Я не хотела причислять себя к атеистам, так как все еще ценила полученные ответы на мои детские молитвы. Я называла себя агностиком. Я просто не знала, есть Бог или нет. На том пути, где я оказалась, мне не было одиноко. Там у меня было предостаточно компаний. Меня считали прогрессивно мыслящим человеком, который достаточно образован, чтобы усомниться в изначальных основах веры. Итак, некоторое время моя жизнь была довольно легкой. Однако родительское воспитание все еще оказывало на меня большое влияние. Хотя мое новое окружение считало Иисуса Христа всего лишь исторической личностью, я не могла с этим согласиться. Для меня Его имя было подобно нежной мелодии, которую я знала, которая не переставала пленять мое сердце, хотя в то же время я перестала искать Его. Его чистота и святость побуждали меня ненавидеть все грязные дела. И это все от того, что так учили меня родители. Поэтому, даже обратившись лицом к миру, я все еще была осторожна во всем, что делала. Я не курила. Отравленное дыхание и желтые пальцы или зубы курящих отталкивали меня. Я внушала себе, что для подобных дел была слишком утонченной. Не прикасалась я и к спиртному. Мой отец, глубоко несчастный моим отречением от всего, чему учили меня дома, будучи медиком, все продостерегал меня от употребления алкоголя, имеющего тяжелые последствия для девушек. Алкоголь оказывает расслабляющее действие, как на мужчин, так и на женщин. И под его влиянием легко соблазнить девушку к греху, на что бы она никогда не согласилась в трезвом состоянии. Мы с доктором Хэллом постоянно имеем дело с подобными случаями. Не прикасайся к алкоголю, тогда ты, может быть, останешься чистой. Поэтому я не пила. К тому же двенадцатилетной девочкой я дала обед, и удивительная верность ему хранила меня от нарушения данного обещания. Поэтому в кругу веселых студенческих компаний университета я слыла хорошей девушкой и даже христианкой. Но я-то прекрасно знала, что ею я не была». Помимо общих лекций и семинаров, я посещала престижный курс английского языка и литературы, и в результате еще больше попала под влияние доктора Саджевика. Но более всего меня интересовал клуб актера. Это был действующий при университете любительский театральный кружок. По-видимому, я обладала даром исполнения комических ролей. Первый год я завоевала приз, дающий право быть постоянным членом клуба «Актера». Приз, который редко доставался новичкам. Руководитель клуба театра был преподавателем английского факультета. Он верил в Бога и в Христа, то есть не был атеистом, как доктор Седжевик. Благодаря дружбе с ним я не впала в краности. Но театр – был его страстью, что вскоре передалось и мне. Моя мать настойчиво просила меня вступить в общество девушек-христианок. Желая сделать ей приятное, я несколько раз ходила туда. Но мне было до того скучно там, что вскоре я прекратила эти посещения. Я слишком любила театр и танцы и посвящала им все свое свободное время. И даже в нашем университетском ежегоднике за 1922 год рядом с моей фотографией стояла такая подпись. Уж этот стук ее каблучков в танце. Здесь не было ни малейшего намека на будущую миссионерку. На втором курсе я была избрана секретарем студенческого совета. В то время это было самой высокой должностью которую могла занять студентка. Я познакомилась с молодыми людьми, входящими в студенческий совет университета, и тайно обручилась с Беном, лучшим футболистом и баскетболистом. Бен, вернувшийся с Первой мировой войны солдат, несколькими годами старше меня, был некрасив, но зато двух метров ростом. Он был из добропорядочной баптистской семьи, из-за чего моя мать и одобрила нашу дружбу. По воскресным вечерам он иногда брал меня с собой в церковь. Благодаря этому мы приятно и без особых затряд проводили наши совместные часы, так как больших денег у Бена не было. Делая мне предложение, он сказал, что наша помолвка должна оставаться в тайне до получения им ученой степени чтобы его отец не воспротивился нашим отношениям. Но я настояла, чтобы сказать об этом, по крайней мере, моим родителям. Его же родители об этом так и никогда не узнали. Почти два года мы были вместе, и моя жизнь за это время заметно шла под уклон».